0: Hola amigos, las cinco disfunciones de un equipo escrito por Patrick Lencioni. Es un libro que me entregaron como lectura obligatoria cuando fui a capacitarme en MIT en temas de liderazgo. El libro menciona los principales problemas que cualquier líder debe evitar para ser exitoso al gestionar su equipo. Las cinco disfunciones son ausencia de confianza, Temor al conflicto, falta de compromiso, evitación de responsabilidades y falta de atención a los resultados. En este episodio hablaremos de cada una de ellas y, en especial, cómo poder evitarlas. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero, y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. ¡Bienvenidos! Hola amigos, bienvenidos al episodio número 72 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero, y de pequeño no me gustaba ver películas de miedo. La que más me asustó se llamaba El Club de los Monstruos. Luego aprendí de cómo hacer los efectos especiales y ahora cada vez que veo una película de miedo, pienso en la técnica más que en la historia. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, solo mandamos uno por semana, ingresando a la página gerente de los sueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan en los más de 32 países fuera de la frontera de Guatemala y el número de celular, 5017-1018. Repito, 5017-1018. Hola amigos, bienvenidos al episodio del día de hoy. Hablaremos de un libro muy interesante que se llama Las cinco disfunciones de un equipo. Un inteligente modelo para formar un equipo cohesionado y eficaz escrito por el autor Patrick Lencioni. Este libro es uno de los libros recomendados que todo líder debería de tratar de leer y es por eso que hemos decidido pues, hacer un resumen ejecutivo de los aprendizajes principales. Recuerden de que pueden recibir la infografía suscribiéndose a nuestros correos electrónicos. Solo mandamos uno que es básicamente la infografía de cada episodio en el, la página gerente de los sueños.com o mandando un mensaje con su nombre al WhatsApp. Más 502, 50, 17, 10, 18. Las cinco disfunciones de un equipo, pues es eh, básicamente los cinco errores principales que deberíamos de evitar como líderes. Eh, existen, eh, voy a resumirlos cada uno y después vamos a entrar a detalle. La primera disfunción es la ausencia de confianza entre los miembros del equipo. Esto surge esencialmente de su falta de disposición para ser vulnerables en el grupo. Los miembros del equipo que no están dispuestos a abrirse eh, ante los otros para aceptar sus errores y debilidades, estas debilidades imposibilitan la construcción, pues básicamente los cimientos de una confianza adicionaría solo un pedazo. Son esas luchas constantes que debemos, de, de que tenemos con un tema de poder y no nos gusta pues vernos débiles con tal de mantener esa imagen de perfecto. La segunda es eh, el temor al conflicto. Los equipos que carecen de confianza son incapaces de entregarse a discusiones de ideas eh, sin freno y apasionadamente Lo que pasa entonces es que estamos siempre cuidando las palabras Y evitamos parte básica de la innovación Que es el conflicto de ideas La tercera es la falta de compromiso eh, si no están dando sus opiniones porque no existe ese, ese manejo del conflicto o la confianza, eh, no se va a tener un debate abierto y apasionado. Los miembros del equipo, casas ocasiones, si es que alguna vez lo hacen, aceptan verdaderamente las decisiones y se comprometen a ellas. Aunque fijan estar de acuerdo durante ellas en las reuniones. Esto es lo que llamo yo una eh, resistencia al cambio pasiva. La cuarta es la evitación o la evitar responsabilidades, sin comprometerse con un claro plan de acción y hasta la gente más centrada y entusiasta suele vacilar antes de llamar la atención de sus compañeros sobre acciones y conductas que parecen contraproducentes para el bien del equipo. Y el quinto es la falta de atención a los resultados que ocurre cuando los miembros del equipo sitúan sus necesidades individuales como el ego, el desarrollo de carrera personal o el reconocimiento o incluso las necesidades de su departamento por encima de las metas colectivas. Esto es lo que yo llamo los, los eh, feudos o los, eh, los grupos que cada quien se enfoca en su pedazo sin buscar el fin común. Ahora veamos el enfoque opuesto de estos cinco problemas o el lado positivo para que un equipo realmente esté bien co cohesionado o que esté unido, debe deben de confiar unos en otros, deben de participar en conflictos por ideas que no sean filtrados, se deben de comprometer con decisiones y planes de acción, se deben de responsabilizar mutuamente por el cumplimiento de esos planes y se deben de centrar en el logro de los resultados colectivos. Creo que son unos conceptos bastante claros de cómo poder ser un buen líder. Así que empecemos con la difusión número uno, la ausencia de confianza. La confianza es el fundamento de un equipo cohesionado y que funcione. Sin ella, pues el trabajo en equipo es casi imposible. En el contexto de la construcción de un equipo, la confianza es la seguridad que tienen los miembros del equipo sobre qué son las intenciones de sus compañeros para saber que son buenas y sobre que no hay otra razón para poder ser un protector o ser muy cauteloso dentro del grupo, de, o sea, ser vulnerable, diría yo, dentro del grupo o del equipo esencialmente los compañeros del equipo tienen que sentirse cómodos siendo vulnerables unos con otros también hay la capacidad de predecir la conducta de una persona según la experiencia anterior esto habla mucho de tema errático de, de las personas que hoy están eh, positivas de un proyecto y mañana no como por ejemplo también hay que ve velar de que los miembros del equipo se hagan vulnerables unos con otros. Les vamos a presentar varios ejercicios cómo podemos trabajar esta vulnerabilidad y esta confianza para que tengan así la seguridad que sus respectivas vulnerabilidades no serán utilizadas en contra de ellos. Esto nos referimos a que no necesariamente son debilidades, puede ser también algún tipo de deficiencia o algún defecto que las personas tengan, eh, errores o inclusive peticiones de ayuda que podemos tener. No todos somos perfectos y necesitamos a veces pedir ayuda con otra persona que su fortaleza puede ser complemento a mi debilidad. El resultado pueden centrarse completamente en enfocar a su energía y atención en el trabajo, si es que tienen esta confianza, y dejan de actuar de una forma deshonesta, por temas de, temas de poder o de o de mantener la cara, como decimos en, en varias de las organizaciones. Esto quiere decir que la confianza es no solo un pegamento, sino que es un aceite que hace mover las piezas de la organización de una forma más efectiva. También tiene un factor de costo. Si las personas constantemente desconfían de lo que las otras personas hacen, posiblemente van a querer rehacer ese trabajo o revisarlo de una forma más dinámica. En cambio, si nosotros confiamos que lo que nos, nuestro compañero hace o que nosotros hacemos va a ser confiable, entonces las personas van a poder eh, trabajar con nosotros de una forma más eficiente y dejar de pensar en este tipo de reprocesos. Los equipos donde falta la confianza desperdician, como le mencioné, una gran cantidad de tiempo y energía controlando su conducta e inclusive eh, nosotros mismos las interacciones dentro de dicho grupo. Requiere compartir experiencias en el tiempo. Eh, para poder generar confianza necesitamos compartir esas experiencias. Nos tienen que conocer como personas. Tenemos que buscar múltiples instancias donde podemos tener un seguimiento y que demostramos la credibilidad que pueden tener las personas en, en nosotros. Y una comprensión profunda de los atributos únicos que nos hace. En pocas palabras, conocer a nuestros equipos sus fortalezas y sus debilidades, hablemos de vulnerabilidades, va a poder ayudar a complementarnos al mismo tiempo soportarnos. Existe un ejemplo de un ejercicio, eh, varios ejercicios que vamos a mencionar en el libro que vale la pena comentar. El primero es un ejercicio de historias personales. Esto se hace de una forma que en menos de una hora realizamos una serie de preguntas que, eh, pues, conozcan a las personas en un tema personal. Las preguntas no deben ser de naturaleza demasiado sensible y deben de incluir los siguientes puntos, por ejemplo, número de hermanos, ciudad de nacimiento, desafíos especiales que tuvieron en la infancia, aficiones favoritas, cuál fue su primer trabajo, cuál fue su peor trabajo. Al final del día es una descripción de la persona y qué son lo que los motiva, qué es lo que son sus principales fortalezas. Esto lo que va a hacer es alentar la empatía y la comprensión ya que va a desalentar también conductas injustas o inadecuadas porque no conocemos a la otra persona. Es sorprendente lo poco que algunos miembros de un equipo saben de los demás y cómo hasta una pequeña cantidad de información empieza a romper barreras. Otro ejercicio que pueden realizar es el ejercicio de la eficacia del equipo. Requiere que los miembros del equipo identifiquen este creo que va a ser un, un, un ejercicio que si lo logran hacer, aunque es muy enriquecedor, requiere de mucha madurez e inteligencia emocional. Requiere que los miembros del equipo identifiquen la aportación más importante que cada uno de los compañeros hace el equipo y también el área que eh, debe mejorar o que eliminar por el bien del equipo. Todos los miembros nos dan entonces sus respuestas centrándose en una sola persona a la vez, empezando usualmente por el líder. Por eso les digo que requiere de mucha inteligencia emocional porque es de hablar de las fortalezas y de los problemas o errores o lo que les gustaría parar. Tiene que ser información útil y recuerden, tiene que ser un tema constructivo, ya que pues, si no, las personas se pueden poner a la defensiva. Una vez que terminan con el líder, pues cada uno de los miembros del equipo se va rotando para que así puedan hablar de esas fortalezas. Conocemos cuáles son sus principales aportes y cuáles son esas áreas de oportunidad o situaciones que quisiéramos que separara. El siguiente ejercicio que se puede hacer para conocer y crear confianza es conocer los perfiles de personalidad y preferencias de conducta. Para esto existen muchas herramientas, eh, la que recomienda el libro se llama Myers-Briggs Type Indicator, que es MBTI. Yo les recomiendo personalmente el DISC, Bessinger, o inclusive si escuchan el programa, eh, los programas anteriores del podcast, van a poder encontrar los diagramas. Esto lo que vamos a hacer es encontrar por qué las personas... Pues, eh, estos son ejemplos donde eh, las personas contestan cuestionarios de patrones y entonces a través de los patrones vamos encontrando situaciones donde las personas eh, usualmente reaccionan o toman ciertas actitudes porque su personalidad tiende a ser como estos patrones que se mencionan. Esto lo que nos va a ayudar es a comprender cuáles son esos motivadores que las personas tienen, qué son las cosas que les molesta, ¿Cómo, qué son las cosas hasta cómo poder dar retroalimentación dependiendo de su personalidad. La siguiente herramienta es el famoso re, eh, evaluación de 360 y aquí hay una de las cosas que el autor estoy totalmente de acuerdo con él y es una de las cosas que me ha costado muchísimo trabajar con varias de las empresas con las que me he asesorado y es que la clave para que funcione un 360 es separarlo por completo de toda compensación y evaluación formal de desempeño un 360 es básicamente una evaluación ya este mismo modelo anterior de, de fortalezas, que cómo se alinean, por ejemplo, yo utilizo mucho para alineación de valores, donde contesta, se llama 360, porque usualmente es su jefe, su alterno, sus pares y hasta clientes en algún momento, que le van a contestar la misma encuesta para ver esos tendencias. Ah, y inclusive muchas personas hacen una autoevaluación para que sea uno en el centro también quien hace esa evaluación. Y lo que vamos a hacer es poder comprender si existe una distorsión entre alguno de, los, de las personas involucradas de cómo es que ven la persona. O al revés, si encuentran una tendencia clara que todos dicen de que es una persona súper organizada, pues esa es una de las tendencias que vamos evaluando. Otro tema que se menciona dentro de la primera característica es el papel del líder. La acción más importante de un líder debe emprender para alentar la construcción de confianza en un equipo es demostrar primero su propia vulnerabilidad. Yo sé que esto es difícil lo que les voy a decir, pero es importante. Los líderes deben de crear un ambiente donde no se castigue la vulnerabilidad. Si yo veo que una persona tiene una debilidad y la estoy constantemente atacando enfrente de otras personas, esa persona jamás volverá a ser vulnerable o, o tendrá confianza en el líder que lo está eh, pues liderando. Tenemos que tener mucho cuidado, ya que esto eh, nosotros tenemos que demostrar como líderes esa vulnerabilidad, pero siendo genuina. No se puede fingir. Uno de los eh, modos de perder la confianza de un equipo es fingirse el vulnerable para manipular las emociones de los otros. Esto va a ser un serio problema si nosotros no construimos confianza en nuestro equipo. Hablemos de la disfunción 2, el temor al conflicto. Y esto, amigos, es uno de los temas más difíciles en muchos de nuestros equipos en Latinoamérica. Todas las grandes relaciones, las que perduran en el tiempo, requieren de conflictos productivos para crecer. Esto puede ser en temas personales o puede ser en temas laborales. Desgraciadamente, el conflicto es un asunto tabú en muchas situaciones, especialmente en el trabajo. Y cuanto más alto llegue la, lleguemos a la cadena de la dirección de las empresas, más personas encontraremos que gastan muchísimas cantidades de tiempo y energía tratando de evitar los debates apasionados o discutir o generar el conflicto productivo, que son esenciales para todo gran equipo. Es importante distinguir entre el conflicto ideológico productivo y la lucha destructiva o personal, especialmente por la lucha de poder. El conflicto ideológico se limita a conceptos o ideas. Esto es lo que menciona un dicho famoso que dice "Sé duro con las ideas, pero suave con las personas. Y debemos de evitar concentrarnos en cuestiones personales o ataques directos hacia la persona y no sobre sus ideas. Para todos los equipos, que se entreguen a un conflicto productivo saben que el único propósito es producir una mejor solución posible en el menor cantidad de tiempo disponible. Discuten y resuelven problemas más rápido y más completamente que otros y salen de calabrados debates sin sentimientos residuales ni daños individuales, pero dispuestos a atacar el próximo problema de cabeza. Irónicamente, los equipos que evitan el conflicto ideológico para no herir los sentimientos de sus miembros suelen terminar alentando una peligrosa tensión entre ellos. Si los miembros de un equipo no discuten abiertamente y discrepan sobre ideas importantes, suelen incurrir en ataques personales, que son mucho más desagradables y dañinos que cualquier discusión sobre problemas concretos. Me resulta irónico que tanta gente evite el conflicto en nombre de la eficiencia, porque el conflicto saludable en realidad ahorra tiempo. Al contrario de la noción que dicen que los equipos desperdician tiempo y energía discutiendo, los que evitan el conflicto se condenan a volver una y otra vez sobre los mismos problemas sin resolver. Suelen pedir a los miembros que sean a cargo de sus problemas fuera del equipo, que hace que muchas personas simplemente amplíen sus problemas a otros equipos y se una discusión, que no es una discusión, simplemente son... Ampliar la cantidad de personas involucradas que a lo mejor no tienen ni siquiera involucramiento Y ahí hacemos hasta perder tiempo a las personas involucrándonos en reuniones Que no tienen participación o que no van a poder solucionar cada uno de ellos De los problemas Ahora, ¿Cómo se va a arreglar el equipo para desarrollar la capacidad y disposición Para comprometerse a un conflicto saludable? Pues el primer paso es reconocer que el conflicto es productivo Y que muchos equipos tienden a evitarlo Mientras algunos miembros del equipo crean que el conflicto es innecesario, hay pocas posibilidades de que este suceda. Vamos a utilizar algunas estrategias para poder crear buenos conflictos. El primero es excavar. Algunos de los miembros del equipo que tienden a evitar conflictos deben de asumir a veces el rol de excavadores, el papel de quienes extraen desacuerdos ocultos dentro del equipo y los sacan a la luz. Deben tener el valor y la confianza para poder poner en circulación asuntos sensibles. Hablemos del abogado del diablo y para forzar que el trabajo o el equipo trabaje. Esto requiere que cierto grado de objetividad en las reuniones y del compromiso de mantener el conflicto hasta que se resuelva. Estamos muy, esto no se puede hacer la, de ganar las, las soluciones por desgaste. Algunos equipos pueden asignar a un miembro del equipo la responsabilidad de hacerlo durante una discusión o una reunión. El siguiente paso es autorización sobre la marcha. Durante el proceso de excavar, para encontrar el conflicto, los miembros del equipo deben apoyarse entre sí para no abandonar una discusión salunable. Una manera sencilla pero eficaz de hacer esto es advertir cuando lo que está pasando en el pleno conflicto se está volviendo incómodo, a nivel de la discordia, y entonces se debe de interrumpir el debate y recordar a todos lo que se está haciendo que es necesario. Por más simple o paternal que esto parezca, resulta una herramienta notablemente eficaz para restar tensión a un intercambio productivo pero difícil y para recuperar la confianza y poder continuar. Oliver, uno de los mayores desafíos que vamos a confrontar es promover conflictos saludables, ya que tenemos un deseo pues, de no perjudicar a los miembros del equipo. Esto nos conduce a veces a interrupciones prematuras de los desacuerdos, e impide que los miembros del equipo desarrollen sus capacidades adecuadas para tratar de sí mismos los conflictos. Esto tiene que ver mucho con el rol del papá que quiere evitar las peleas entre los hermanos. Es por tanto, que es clave para los líderes que demuestren una mesura cuando la gente se sumerge en un conflicto y que permita que la solución ocurra naturalmente. Esto yo sé que puede ser muy confuso, pero se debe solucionarse por su propio flujo. Esto puede constituir todo un desafío, pues muchos líderes creen que no están haciendo bien su trabajo si pierden el control de sus equipos durante una situación conflictiva. En unos momentos continuaremos con nuestro episodio. ¿Sabes que durante el año 2021 cada 15 días realizamos un video explicando un tema específico relacionado a las criptomonedas? En este último episodio hablamos de la nueva ley de Bitcoin que se realizó en El Salvador y las implicaciones que puede afectar a otros países de Latinoamérica. Puedes encontrarlo en la página de Facebook buscando Gerente de los Sueños o en el canal de YouTube de herramientaspracticas.com Ahora continuamos con nuestro episodio. La difusión número 13, es la falta de compromiso. En el contexto de un equipo, el compromiso depende de dos cosas, de la claridad y de la aceptación. Las grandes equipos adoptan decisiones claras y permanentes, y las concretan con la completa aceptación de todos sus miembros, inclusive de los que votaron en contra de dicha decisión. No se marchan de las reuniones con la confianza que ninguno de los miembros del equipo abriga dudas sobre el apoyo y que merece esa decisión. Eso es lo que llamo yo un tema de... Eh, resistencia al cambio de una forma pasiva. Las dos grandes causas de la falta de compromiso son el deseo de consenso y la necesidad de certidumbre. Hablamos de consenso. Los grandes equipos comprenden el peligro de buscar el consenso y hay, man hay maneras de lograr que una decisión se acepte aunque un acuerdo eh, básicamente completo sea imposible. Comprenden que los seres humanos razonables no necesitan que triunfe su posición para apoyar una decisión, sino que solo necesitan saber que sus opiniones fueron escuchadas y consideradas. Los grandes equipos aseguran que las opiniones de todo el mundo sean consideradas genuinamente, lo cual provoca entonces la disposición a apoyar la decisión que finalmente tome el grupo. Si esto no resulta posible, el líder del equipo tiene autoridad para decidir. Esto es bien importante, especialmente cuando se hacen, por ejemplo, encuestas de satisfacción o de clima organizacional. Si ustedes eh, las han realizado, se darán cuenta de que la primera vez que se realiza, las personas tienen mucho entusiasmo y mucho interés de poder hacerlas. Pero si no tienen retroalimentación y no tienen ese seguimiento que fueron escuchados y considerados, la próxima vez no van a contestar bien. El segundo punto era incertidumbre. No incertidumbre, certidumbre. Los grandes equipos también se tienen que enorgullecer por ser capaces de unirse tras la decisión y por comprometerse en el claros cursos de acción. Aunque haya poca seguridad sobre la decisión si es correcta, sabemos que en un mundo cambiante ahora las decisiones son más hipótesis que una certeza. Esto va a encajar muy bien con el concepto de análisis parálisis. Tenemos que estar claro de que no vamos a tener toda la información para tomar decisiones y nuestro compromiso, yo sé que tal vez algunos tienen un punto de vista y otros tienen otro punto de vista, pero tenemos que comprometernos a uno de mutuo acuerdo que es el mejor, tal vez no es el perfecto para ambas situaciones, pero por lo menos es el mejor que podemos tomar una decisión. A veces nos ha sucedido de que eh, podemos arrepentirnos en un futuro haber tomado dicha decisión, pero nosotros tenemos que estar conscientes de que cada día nosotros tomamos las decisiones correctas con la información que tenemos disponibles y el contexto en que estamos viviendo. ¿Cómo hacemos ahora para arreglar un equipo para alcanzar el compromiso? Dando los pasos específicos para maximizar la claridad y lograr la aceptación, resistiendo la tentación del consenso o la incertidumbre. Algunos de esos instrumentos que se pueden utilizar es, por ejemplo, la cascada de mensajes. Una de las disciplinas más valiosas que se puede adquirir un, un equipo, eh, pues, y lleva solo poco tiempo y es relativamente pues, gratis, es que al terminar una reunión o una jornada de trabajo, un equipo puede revisar expresamente las decisiones claves que han adoptado durante ese encuentro y acordar que hay que comunicar a los colaboradores o a las otras personas que están involucradas en dicha decisión. Durante estos ejercicios suele suceder que los miembros del equipo advierten que no todos están sintonizados con lo que se ha acordado y hay que definir cómo es para poder sintonizarse y qué se necesita aclarar como puntos específicos antes de pasar a la acción. La siguiente estrategia es la fecha de límites. Por cierto, si sencillo sí, que parezca, una de las mejores herramientas para asegurar el compromiso es el uso de la fecha de límite precisa. Y eso tiene que decir día, hora, y qué específicamente es el detonante o hito que debería utilizarse para definir si se cumplió o no se cumplió lo que se propuso. Esto se hace con la fecha límite eh, de las decisiones y su respeto con una disciplina y rigidez. Esto, le voy a ser sincero, a mí me cuesta mucho, pero es uno de los temas más difíciles que tenemos que hacer de liderazgo. Si se dice que se va a cumplir para tal fecha, debemos de cumplir la fecha. El peor enemigo de un equipo sus susceptible a la disfunción es la ambigüedad y al respecto a una pauta temporal, es uno de los factores críticos que se deben de dejar bien claros. Lo más importante, el compromiso para la fecha límite de decisiones intermedias o para etapas es tan importante como el de la fecha límite final. decir, es la suma de todos estos pedazos el que va a llegar a que no se acumule trabajo o se haga mal al final. Así que tenemos que asegurarnos de identificar cuáles son los tiempos que se deberían de cumplir internamente para evitar los desajustes y que pues, el equipo rectifique antes de que se tengan que incurrir en costos elevados solo para ponerse al día. El siguiente ejercicio puede ser un análisis de contingencia o del peor escenario. Un equipo que lucha para alcanzar el compromiso puede esperar a superar una carencia si discute brevemente cuáles pueden ser los planes de contingencia. ¿Cuál es plan B, C, D, J, Z? O mejor aún, ¿cuál puede ser el peor escenario para una decisión que están tratando de adoptar? Esto suele permit permitirle reducir el temor. Pues los miembros pueden, es, y esto te, les voy a hacer un paréntesis, es importante tener un rol del abogado del diablo. Cuando todos estamos de acuerdo cuál es el plan ideal y todos estamos muy emocionados, es siempre bueno tener una persona que evalúe qué pasa así. esos son los planes de contingencia. Vamos a evitar temores y vemos entre más hayamos analizado las diferentes opciones de cada una de estas decisiones. Y lo mínimo del equipo es dar cuenta que puede haber unos costos relacionados a tomar una decisión incorrecta o no escuchar todas las opciones disponibles. Otra estrategia es la terapia de exposición a bajo riesgo que es para cuando tienen grupos o personas que tienen miedo o fobia al compromiso es, podemos hacer demostraciones de determinación en situaciones de riesgo relativamente bajo esto lo que quiere decir es que podemos exponer a las personas que son adversas a tomar este tipo de riesgos para poder en un ambiente controlado, para que ellos empiecen a agarrar su confianza y así poder eh, pues, ir a, mejorando su toma de decisiones en este tipo de escenarios como líder, eh, más que cualquier otro equipo, del eh, miembro del equipo, el líder debe sentirse cómodo ante la perspectiva de adoptar una decisión que finalmente puede resultar equivocada. Y el líder debe de estar presionando continuamente al grupo para que concluya el examen de los asuntos, para que respete el programa de lo establecido. Lo que el líder no debe de hacer es valorar demasiado la certidumbre o el consenso. Si algo nos enseñó la pandemia es que todos nuestros planes que teníamos para el 2020, ninguno incluía una pandemia. Así de rápido pueden cambiar las cosas y así próximamente nosotros tenemos que aprender a manejar esa adversidad. Ahora hablaremos de la disfunción número 4, que es la evitación de responsabilidades. Responsabilidad es una palabra que ha sido muy triviada. Sin embargo, en el contexto del trabajo en equipo, se refiere específicamente a la disposición de sus miembros a pedir cuentas a sus compañeros sobre desempeño y conductas que pueden perjudicar al equipo. En pocas palabras, el equipo le rinde cuentas al equipo y no solo al líder. La esencia de esta disfunción es la falta de disposición de los miembros de un equipo para tolerar la incomodidad interpersonal que implica pedir cuentas a un compañero sobre su conducta y la tendencia general a evitar conversaciones difíciles. Los miembros de los equipos excelentes superan estas inclinaciones naturales y prefieren entrar en zonas de peligro entre ellos. Esto es para si ustedes quieren saber más cómo manejar conversaciones eh, cruciales. Pueden ver el episodio anterior del podcast. Muchas veces las personas vacilan al momento de pedir o rendirse cuentas, precisamente porque tienen miedo a perjudicar una valiosa relación eh, personal. Los miembros de un equipo excelente mejoran sus relaciones haciéndose responsables mutuamente entre ellos y demostrando así que se respetan unos a otros y tienen altas expectativas por el desempeño de cada uno. Por más políticamente incorrecto que parezca, el medio más eficaz y eficiente de mantener altos estándares de desempeño en un equipo es la presión de los compañeros. Uno de los beneficios es la reducción de la necesidad de excesiva burocracia en torno a la gestión del desempeño y la corrección de las acciones. Más que cualquier otra medida o sistema, la gente se motiva para mejorar su desempeño si teme decepcionar a sus compañeros de equipo. ¿Cuáles son algunas de las herramientas para poder superar esta disfunción? La primera es publicar las metas y estándares. Una buena manera de facilitar que los miembros de un equipo se pidan cuentas mutuamente es aclarar públicamente y evidenciarlo en un tablero de control lo que el equipo necesita lograr. Quién tiene que cumplirlo, qué y cómo debe comportarse cada uno para tener éxito. Esto incluye los comportamientos de los valores asignados de la organización. La segunda herramienta son revisiones sencillas y regulares del avance. Le voy a ser sincero, este es uno de los que a mí me costó mucho, pero es una disciplina que tenemos que cumplir. Todas las semanas tenemos que tener pequeñas eh, reuniones con estructura que sirven mucho para que la gente realice acciones que de otro modo se sentiría inclinado a no efectuar, como el rendimiento de cuentas con sus compañeros. Otra de las herramientas es recompensar al equipo y no solo al desempeño individual. Si se desplazan las recompensas del rendimiento individual al logro en equipo, esto puede crear una cultura para pedir responsabilidades entre ellos mismos. O sea, si nosotros miramos de que un equipo o una persona no está avanzando, simplemente el mismo equipo va a pedirle, ayudarle o exigirle en su momento el desempeño esperado. Como líder, uno de los desafíos más difíciles que tenemos es inculcar la obligación de pedir responsabilidades en un equipo. Y es alentar y permitir que el propio equipo sirva como primero y primordial mecanismo de exigencia para pedir las cuentas. Estamos muy acostumbrados a que sea el líder el que exija. Más sin embargo, tenemos que buscar que sea el equipo quien se autoexija entre ellos. A veces algunos líderes fuertes crean naturalmente un vacío de responsabilidad en el equipo y se convierten en la única fuente de disciplina. Esto genera un ambiente en el que los miembros del equipo suponen que el líder está exigiendo responsabilidad a los demás. Es más importante que sea el propio, el, el propio equipo el que se autorregule. Ahora hablaremos de la disfunción 5, la final, que es la falta de atención a los resultados. La disfunción mayor de un equipo es la tendencia de sus miembros a ocuparse de algo distinto a las metas colectivas del grupo. Concentrarse continuamente en objetivos específicos y en resultados claramente definidos es un requisito que todo equipo que se juzgue a sí mismo por su rendimiento. Es importante advertir que los resultados no se limitan a medidas financieras como la utilidad de ingresos y ganancias a los accionistas. Si bien es verdad que muchas organizaciones en medio de lo económico capitalista miden en la última instancia su éxito por estos términos, la disfunción se refiere a una definición mucho más amplia de resultados que se relacionan con el desempeño basado también a la contribución. Todas Las organizaciones específicas, como ustedes han escuchado, como la serie de las empresas B, lo que esperan no solo es en un periodo específico lograr unas metas, que solo sean financieras, sino que también tratan de evaluar y conformar la mayoría de los resultados de una forma controlable a corto plazo. También tenemos que buscar ese balance con las metas de mediano y largo plazo que van a mantener la sostenibilidad de la organización en el tiempo. ¿En qué otras cosas que no sean los resultados financieros se puede concentrar un equipo? Se preguntarán varios de ustedes. Pues en los principales diríamos el estatus del equipo y el estatus individual. El estatus del equipo es a determinar cómo los miembros de alguno de los equipos les basta para estar satisfechos al ser parte del equipo. Un tema de satisfacción. El logro de los resultados específicos le puede parecer deseable, pero no digno de grandes sacrificios y molestias. Esto puede parecer ridículo y peligroso, pero es un hecho que muchos equipos sucumben a la tentación del estatus. Puede suceder en organizaciones ultra, altruistas sin fines de lucro, que terminan cayendo en la nobleza de su misión que es para justificar su pertenencia. Y la estatus individual tiene relación con la conocida tendencia que la gente a centrarse en la en potenciar su propia posición o carrera a expensas de su equipo. Aunque todos los seres humanos tienen la tendencia innata de la autoconservación, un equipo funcional debe de hacer que los resultados colectivos del grupo algo más importante que cada individuo, sino cada uno de ellos va a luchar por sacar sus metas individuales, aunque estas vayan inclusive, he visto casos donde las metas de un departamento van en contra de uno de los, de los resultados generales. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. En el equipo de ventas, cuando las personas piensan de que su única razón de ser es vender, puede ir en contra de uno de los resultados que espera la organización, que es el de generar utilidades. Como que entra en conflicto, personas que se dedican solo a vender, pero castigando la rentabilidad, creando eh, créditos que van a tener un costo financiero elevado, simplemente no están eh, alineados unos con los otros cómo nos se le imaginaría un equipo para asegurarse de que su atención se centra en los resultados grupales y generales? También, y cada uno de los individuales, ¿cómo llega a tener y aportar a este general? Bueno, uno es la declaración pública de los resultados. Como un entrenador de fútbol o baloncesto, tenemos que tener la garantía de que la gente sepa dónde estamos, qué tanto estamos ganando o no perdiendo, y cómo cada uno de los equipos está aportando a ese resultado. Recompensas basadas en resultados, la evaluación de desempeño es clave. En un futuro posiblemente haré un episodio de cómo poder hacer evaluaciones de desempeño efectivas. Y como líder, pues eh, quizás más que en el caso de otras difunciones, es importante establecer la pauta para concentrarse en los resultados. Si los miembros del equipo advierten que su líder valora algo distinto a los resultados, considerarán esto como un permiso para hacer lo que cada uno desea. Los líderes deben ser desinteresados, objetivos y reservar las recompensas y reconocimientos para aquellos que hacen que verdaderos aportes al logro de las metas generales del grupo y no un tema subjetivo. Como el libro concluye es que a pesar de toda la información aquí presentada, la realidad sigue siendo que trabajar en equipos es un tema sumamente complejo. Es uno de los que tenemos que evitar estas disfunciones que hemos mencionado. El éxito no es un asunto de dominar una teoría sutil y sofisticada, sino abrazar el sentido común con niveles poco comunes de disciplina y perseverancia. Y únicamente los equipos tienen éxito porque son sumamente humanos, al reconocer que las imperfecciones de su humanidad, los miembros de los equipos funcionales, superan las tendencias naturales que tornan tan alusivas la confianza, el conflicto compromiso, la responsabilidad y cómo concentrarse en estos resultados. Espero que este episodio les fuera de mucho valor. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda que para lograr cumplir tus sueños solo debes de ponerle fecha y tomar acción. Las notas y material complementario de cada episodio puedes encontrarlo en la página gerentedelosueños.com.